0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Estou muito feliz, faz um tempo que eu não apareço aqui, mas eu estou muito honrado de estar tá entrando na sua casa, dividindo uma palavra. Às vezes eu já me acostumei, que eu sou um crente, que eu prego, mas às vezes eu lavou dez anos atrás, quando eu estava usando drogas, tendo uma vida completamente errada... E de repente eu estou com uma Bíblia com o microfone e falo, Deus, o que aconteceu? Então eu estou muito honrado de assistir isso, tudo que Deus fez. E poder participar dividindo uma palavra, fazendo isso na sua casa, enquanto o morado estava ministrando, ele estava falando essa música de nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, arrumamos a mesa. Isso é uma coisa muito profética, é uma coisa muito espiritual. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser ministros de uma nova aliança. E essa palavra ministros, se você tem aquela Bíblia que traduz grego e hebraico, que é uma raiz mais exata do que está dizendo, essa palavra ministro, ela significa garçom. Então nós somos garçons de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, isso que a Bíblia está falando. Então arrumamos toda a casa, preparamos a mesa, isso está falando dos garçons, a banda está fazendo isso como garçom, servindo a mesa. Sabia que eu já fui garçom? Eu adorava ser garçom e eu ganhava lá gorjetas nas mesas. Eu tinha uns 14, 15 anos. As pessoas achavam bonitinho, um adolescente carregando a bandeja. Tem uma técnica, não é tão simples você levar uma bandeja? Então eu lá servia as mesas para as pessoas. Eu gostava de fazer isso. Eu fazia do meu melhor jeito na época. Os garçons que trabalhavam comigo, eles tinham um isqueiro no bolso, né? Isso é para acender o cigarro dos clientes. Agora eu comprei um maçariquinho top pra, pra me destacar dos clientes. Eu ganhava um monte de gorjeta só por causa disso. O cara dizia, tem um isqueiro? Eu falava, Tsh! e um maçaricão lá na cara dele. Isso lá na época, né? Mais de 10 anos atrás, eu tenho 26, então um pouco mais de 10. E agora, depois... Dez anos depois, e eu continuo sendo um garçom... E o que Deus me deu o privilégio... E eu tô falando isso como eu me sinto honrado de participar... Estou servindo uma mesa... Para alguém pode parecer uma palestra de uma live... Isso tá acontecendo no plano natural... Mas no plano espiritual, o que a Bíblia diz... Os ministros que estão servindo... Eles estão diante da noiva de Jesus... Não é só uma igrejinha, uma placa... Mas é a noiva... É o povo que o Senhor está preparando para se casar com ele, quando Jesus vem, ele vem buscar um povo, e esse povo está sendo preparado e treinado pelos ministros de Deus, que a Bíblia separou esses cinco cargos, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, então essa liderança da igreja, esses homens que Deus chamou, a responsabilidade deles é levar a igreja à maturidade, levar a igreja a comer os pães de Cristo e mais um nível de Cristo revelado, mais um nível dos propósitos de Deus revelados então eu estou feliz, honrado e com uma responsabilidade é uma mensagem um pouco séria que eu quero falar nessa noite e eu carrego esse compromisso esse zelo na minha consciência a autoridade que Deus me chamou para exercer isso serve para uma coisa tomara que vocês gostem dessa palavra tomara que vocês riam e ela seja legal e boa mas a minha responsabilidade não é essa mas é que a igreja, para isso os ministérios foram criados por Deus. Que a igreja avance na maturidade do Filho de Deus. Então eu estou muito honrado de também ministrar com essa banda. Morada é monstro. Gente, você viu que os caras tocam o saxofone com a boca? Você já viu isso? Eu estava olhando assim. Fiquei assim: Ó. Como assim? O pessoal da, da mídia falou assim: ele está fazendo com a boca? Os caras tocam o saxofone com a boca. Mas não é só por isso que é uma honra, mas eles estão ministrando os oráculos. Só que eu preciso pregar agora, juntar as canções que Deus dividiu através deles. E eu já sei mais ou menos o que a gente tem que fazer. Eu não vim com o esboço pronto. A gente está como igreja, como família espiritual nesse tempo, muito desafiado a parar e ouvir a Deus, ouvir o que Deus pensa, ouvir o que Deus quer. Não só continuar sendo fiel à nossa liturgia de sempre. Meia hora de um louvor, pega um, faz uma oferta, faz uma coisa essa liturgia é boa mas o que nós estamos entendendo nesse pause de Deus na humanidade nessa coisa global que parou a terra e parou a igreja de certo modo que Deus queria nesse pause fazer uma reforma em nós então todos nós, o Brisa ministrou ofertório, o Leandro tem pregado na maioria dessas lives nós estamos todos lá em unidade tempos de oração, tempos de jejum querendo saber querendo entender de Deus o que nós devemos fazer se o que nós temos que fazer é não prega, não vamos fazer nada, então não vamos fazer nada, vamos só se preocupar se Jesus está do lado de dentro, porque a gente corre o risco de ser tão fiel a um sistema, tão fiel à igreja, a views, a, a trazer mais pessoas, que Jesus pode ficar do lado de fora, você lembra que aconteceu isso em Apocalipse? Jesus falou para uma igreja, ele escreveu uma carta para uma igreja, que supostamente deveria ser um lugar onde o Espírito de Deus é livre, é uma igreja, a igreja é a raça eleita de Deus, as pessoas que têm comunhão com Deus, então Deus deveria poder entrar, mas Jesus disse, estou do lado de fora e estou batendo a porta, se alguém abrir, eu posso entrar, agora essa igreja estava lá satisfeita já com os cultinhos dela, com as coisas dela Jesus pode ficar para o lado de fora, desde que o povo está dizimando, ofertando, tá vindo, tá postando tá crescendo, se Jesus está fora, a gente nem se importa, então a gente está buscando de saber o que Jesus quer fazer, eu vim vulnerável, eu estava louco só de eles continuarem a adoração, eu vou tentar ser breve para a gente voltar para esse ambiente, e eu queria começar falando com vocês, quando o Brisa leu esse, esse texto na, na ofertório, esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, eu deixei marcado aqui nessa minha Bíblia. Essa minha Bíblia foi um presente de um, um pai espiritual da nossa família. Mark Schubert me deu isso. E esse legado de buscar paixão, de buscar Jesus, isso é uma coisa que a gente foi recebendo dos nossos pais espirituais Dan Duque, Mark Schubert, Leandro então nós não estamos felizes só de ser uma boa igreja e um culto de domingo à noite não está bom só que as pessoas achem legal e falam, nossa que top não está bom só isso não está bom que o culto aconteça a igreja acontece, está tudo legal mas alguém lá precisa estar pensando será que Jesus está do lado de dentro e ele tem liberdade de agir ou será que é domingo, meio dia temos que acabar o povo precisar almoçar e se Deus está nos chamando como raça eleita de ser um povo que começa aqueles cultos que não acaba, aqueles cultos de 12 horas, 20 horas, será que nós vamos ter que parar porque está na hora? Ou será que Jesus tem espaço entre nós? Então, à medida que as coisas foram aqui acontecendo, esse texto que o Brisa leu, olha, ele leu 1 Coríntios 15, 42. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Então, como eu falei, o Espírito de Deus está se movendo. E, e nessa noite, através da nossa família espiritual, você está recebendo disso. Então, eu fiquei lá examinando o que Deus fez através dos louvores. Você lembra que a Bíblia diz, em Sofonias, Deus habita e Deus se regozija no meio dos louvores? Sabe, se você está só comendo pipoca, tipo assim, ah, daqui a pouco chega a palavra. Você não está lá dançando nos louvores, mas Deus está porque a Bíblia diz... Deus está lá se regozijando no meio do seu povo nos louvores. Então aquilo que Deus estava manifestando nos louvores... A gente cantou sobre alegria... Sobre todo tempo é tempo de adorar o Senhor... Há tempo debaixo do céu para plantar... Para colher, para destruir, para construir... Mas não há tempo de adorar... Todo tempo é tempo de adorar... Todo tempo é tempo de expulsar a tristeza... Expulsar a morte e declarar a vida a alegria... E eu quero falar um pouco disso... Olha o que esse texto que ele leu está dizendo... O corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. Essa nossa vida, esse nosso corpo vai acabar rapidinho. Se você for bom de saúde, no máximo 100 anos. Se você tá me ouvindo, eu acho que não, né? Eu acho que ninguém vai chegar em uns 120. Mas se você for bom de saúde, vai durar uns 100. Então o seu corpinho perecível, o que vai acontecer com ele, vai cair e a mensagem que eu disse que é séria, séria da minha parte, séria da parte de Deus, e eu preciso falar isso, nós somos a igreja, nós somos essa raça eleita, que Deus entregou uma vocação na nossa mão, a igreja, ela tem uma promessa de que ela vai reger a terra com Cristo, você lembra disso? Nós não estamos só numa vida da terra, nós, nós não estamos só canta, adora, não pecas, vamos buscar por uma vida boa, aos olhos de Deus... Não estamos só buscando por isso na terra, mas a igreja, a Bíblia diz, são os peregrinos. Peregrinos da terra, nós estamos só de passagem e com os olhos fitos. Não tanto no, nesse mundo, no velho mundo, mas no novo mundo, aonde o nosso corpo vai ressuscitar de um jeito imperecível. Então nós vamos receber naquele dia corpos gloriosos. Então deixa eu te falar uma coisa... Eu sei que essa pandemia, essa coisa que está acontecendo prejudicou muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas gostariam de estar melhor de vida, melhor de dinheiro, melhor de carro, melhor de fama. Melhor de uma casa maior. De um monte de coisas que eu também quero. Essas coisas são boas. Mas o que eu quero falar nessa noite. Todas essas coisas vão desaparecer. Eu quero falar nessa noite de uma coisa que vai ter importância depois de 100 anos. Um dos nossos pais espirituais, né? Ele também é um pai no Brasil de avivamento. Pai no Brasil lutando contra a Babilônia, contra... às o... vezes acontece isso. Retaliação não pode ser, que eu saiba, eu não tô na brecha. Deve ser só... É só uma coisa que acontece mesmo. Que parte que eu tava... Pelo menos no presencial, hoje de manhã, as pessoas podiam me lembrar, né? Agora vocês aí de casa... Alguém me disse que parte que eu tava? Lembra, Adriel? Ele tá mixando o som, não, não pode ficar prestando atenção. Tudo bem, não tem problema. Vamos falar alguma coisa que parta os pães na mesa e a gente está com esse espírito de fazer isso. Quem sabe daqui a pouco eu lembro. Mas o que eu quero dizer... Existe uma ressurreição que vai nos dar um corpo que não passa, um corpo glorioso, lembrei, Danduque diz assim, eu já vi pastores sérios assim da nação fazendo umas perguntas, ele é um grande sábio, um homem de Deus, perguntando umas coisas, e algumas das perguntas ele já tem mais de 70 anos, ele dizia assim, em 100 anos isso não vai fazer a menor diferença. Então, tipo assim, tomara que você consiga ter um carro bom, que não te deixe na estrada, que você gosta, que é confortável, mas a verdade é que em 100 anos isso não vai fazer a menor diferença. Tomara que você alcance coisas e metas que você tem, nós estamos aqui nessa terra, nós temos necessidade de certas coisas, tomara, mas a verdade é que a maior parte disso não vai fazer efeito daqui 100 anos. Então, a mensagem de hoje eu quero falar de uma coisa que vai fazer muito, efeito daqui 100 anos, porque a igreja tem uma vocação sobre ela de reger a terra com Cristo e ela vai se assentar. Você se lembra disso? A terra está toda bagunçada. E você pode tentar arrumar hoje dizendo: gente, não passa no semáforo vermelho, não corta os outros, não fecha o carro, não faz sexo com a sua namorada, não foi assim que Deus planejou, não fique se drogando. Você é templo do Espírito, seu corpo nasceu, é você vai ter que devolver para Deus um dia isso te foi confiado e vai ser cobrado, você pode ficar dando conselhos e tentar influenciar o planeta, mas a verdade é que o planeta não obedece, as pessoas vão continuar fazendo isso, agora no milênio quando a igreja se cumprir toda a promessa sobre ela, olha o que a Bíblia diz sobre nós, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar seremos, porque o veremos como ele é, então nós estamos buscando um lugar de maturidade de ser santo, de ser parecido como, de ser mais parecido com Jesus só que a verdade é que ninguém é 100% parecido como Jesus, porque nós ainda não somos como ele é mas o que eu quero te falar e te encorajar, sempre é tempo de cantar sempre é tempo de alegria, mesmo se você está muito prejudicado nessa terra diante da eternidade, toda a sua vida triste, vai ser como um dia ruim num hotel ruim um dia só nós vamos ter o resto da eternidade. Então, esse corpo que vai ser nos dado... Corpo glorioso... Ele vai ser como Jesus é. Amados ainda... Não somos o que haveremos de ser. Se você gosta de anotar de endereços... Isso é 1 João 3, 2... Não somos... Mas seremos. Então, isso é um test drive da igreja. Nós não temos todo o poder que poderíamos. As nações não nos obedecem. Mas Apocalipse diz as nações os obedecerão. Então, você vai dizer, se é Senhor, para na faixa, levanta do ônibus, deixa passar no mercado, vamos respeitar a antiga geração. E eles vão obedecer. Você vai dizer, não fica postando foto de decote para mostrar, para tentar ser valorizada, para qualquer coisa que as pessoas possam fazer isso. E elas vão obedecer, elas vão dizer, tá bom. Então, eu vou me guardar, eu vou ter zelo, eu não vou fazer uma coisa sensual de enga... para engajar avios, eles vão nos obedecer, porque nós teremos corpos gloriosos. E essa jornada que nós estamos prosseguindo, eu só sentei na igreja, um dia o Leandro estava pregando, e eu sentei eu estava tentando parar de usar drogas. Então eu falei, Deus, não importa o que esse cara falar, eu não vou parar, porque eu já joguei todas as minhas drogas fora, um prejuízo do caramba, uns 30, 40 reais. Isso quando eu tinha assim 15 anos... Isso, sei lá, era o equivalente a uns, a uns 100, mas na minha economia ainda era mais ainda. Então joguei tudo fora, falei, vou parar de usar. No outro dia, vou, compro de novo. Aí esse dia eu vim visitar a Poema, usei lá um papelote de cocaína, de uma vez eu já tava assim, cheiro num tiro só, uma grama de cocaína. Sentei lá na penúltima cadeira e falei, Deus, já falei pro senhor. Eu vim visitar, ver qual é do negócio, mas se ele falar que eu vou pro inferno, eu não vou parar, porque eu não tenho jeito, acho que eu nasci para ser muito louco mesmo então eu fiz isso, mas o que aconteceu o Espírito Santo me tocou um novo nascimento, eu não fiquei me esforçando moralmente, tá errado essa droga, cara que vexame nossa que vergonha, quando eu tentei não deu, tava muito ato viver careta, não dava para no raciocínio, querer mudar de vida alguém pode até conseguir mas deve ser um saco se você não tem uma paixão que te transformou de, de dentro para fora, deve ser muito chato, você ficar seguindo um monte de regras e etiquetas mas nesse dia tudo que eu entrei eu só pensei, Deus me livrou das drogas, no dia seguinte eu não tinha mais vontade, joguei as coisas fora, falei, Deus, vou tentar de novo. Então, nove, dez, onze anos, mais ou menos por aí, e eu nunca mais usei. Então, eu só achava que Deus queria fazer só isso, me salva, me tira de drogas, me faz uma boa pessoa. Só que a, essa fé vai sendo progressiva, esse Senhor que uma vez te salva, ele depois se torna o seu Senhor, primeiro se torna seu Salvador, te salvou, não vai para o inferno, glória a Jesus. Mas mais do que não ir para o inferno, é para o que Deus nos salvou? Nos salvou do inferno, graças a Deus. Você lembra naquela passagem da Bíblia, um rico que era rico na terra e agora é mendigo, no novo mundo, ele pede para um cara que era pobre nesse mundo, mais rico no novo mundo, ele pede... Você pode só molhar o seu dedo na água e pôr na minha língua, porque onde eu estou é muito quente. Então o sangue de Jesus nos tirou desse lugar. Só que mais do que esse lugar que Ele nos tirou, é o lugar para onde Ele quer nos levar. Esse lugar, essa vocação que foi dada à igreja de governar a terra com Cristo. Então por mil anos estaremos consertando as coisas para que a habitação de Deus esteja pronta. E olha só porque você precisa saber disso porque isso vai interferir não só daqui a 100 anos, mas a sua eternidade. 1 Coríntios 15, olha o verso 41. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Então, talvez eu vou só esticar um pouco o entendimento dessa mensagem. Quero desafiar, se isso fica difícil para você, te desafiar a esticar mais o seu espírito, sua mente, seu conhecimento bíblico, Vamos fazer isso, vamos comer mais desse pão e em um lugar mais alto. Olha o que Paulo está dizendo, uma glória do sol, outra da lua, outra das estrelas. E até entre as estrelas, a diferença de esplendor, verso 42, assim será com a ressurreição dos mortos. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. O livro de Daniel diz... Você lembra daquele texto? A soma das escrituras é a verdade. A Bíblia é fonte inesgotável. Você pode ler inteira, mil vezes. E você nunca vai saber tudo. Porque a soma das escrituras é a verdade. Elas se encaixam. Elas são letras por detrás das letras. Te transformando, te edificando, te fundamentando. Então, Paulo está dizendo. Há diferença na glória entre as estrelas. E assim será na ressurreição. Então, o que isso significa? No livro de Daniel, Daniel diz aqueles que conduzem muitos sábios à justiça esses são como estrelas então com os nossos dízimos ofertas, eu não sei se vocês sabem mas esses dízimos ofertas eles compraram essa câmera que vocês estão nos assistindo eles compraram um monte de equipamentos que um monte de coisa que tem aqui é tudo emprestado a gente saiu pegando nas igrejas e agora as igrejas precisam de volta e então nós vamos comprar com dinheiro de dízimos e ofertas e essa live está chegando em lares, chegando em pessoas e essas pessoas estão recebendo do pão que nós partimos graças a pessoas sábias que estão guiando muitos à justiça, e Daniel diz que esses sábios eles são como estrelas então você fala de Jesus o seu comportamento exala Jesus os seus dízimos e ofertas patrocinam a obra de Deus tudo isso você está conduzindo pessoas à justiça, então nós somos essas estrelas como essa estrela que o Brisa disse no ofertório, uma estrela que guia pessoas até onde Jesus está. Então tudo bem que você seja liderado por pessoas que você não sabe adorar. Então você está lá só assim vendo, vamos ver o que, que o Brunão vai fazer. Tudo bem, então o brilho dele começa a te influenciar e ele te ajuda. Feche seus olhos. Vamos calar o som e, e o, o que pode ser visto dessa terra. Vamos se conectar em Deus esse brilho dessa estrela vai te conduzindo tudo bem, mas você precisa crescer em um nível que você não precisa mais disso, só na hora da adoração você não precisa que alguém fique te falando, conecte com Deus valorize a presença de Deus você sozinho já faz isso e eu vou te falar eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer Paulo diz, uma é glória do sol outra da lua, outra das estrelas e assim será na ressurreição então, o encargo de igreja que nós temos é viver uma vida que vai afetar a maneira como nós vamos ressuscitar. Olha só o que Paulo diz, se nós que cremos esperamos só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se toda a nossa fé serve só para você falar, Deus, eu preciso de um casamento, de um carro, eu preciso de mais conquistas, eu preciso ser um homem relevante, eu preciso ter coisas, tomara que a gente alcance essas promessas. Agora, se é só para isso que nós esperamos... Se você só queria ser um bom amigo, ter bons carros, boa casa, você podia fazer um curso coach, podia tentar de uma outra maneira. Porque o evangelho, tudo que Jesus fez, ele veio nasceu de uma vez. Se eu fosse Deus, pelo menos eu já ia chegar adulto, que dá um trabalho crescer. Nasce na virgem, fica na barriga, vai lá, tem que ser limpo, engatinhando. Ele fez tudo isso, nasceu. Poderia ter vindo como ele levou Elias, né? Vem numa carruagem e todo mundo já vai saber que eu vim do céu mesmo. Mas ele foi desonrado, cuspido. Tudo isso não foi só para que a nossa esperança estivesse nessa terra. Se nós esperamos só por essa terra, somos os mais miseráveis. Deus tem um projeto para nós que ele chamou de vocação. Por isso ele chamou esse povo chamado igreja. A igreja não só influencia a terra, ela não só busca a santidade de Deus nos louvores mas ela está indo para um lugar no um novo mundo então nós vamos ter um corpo perecível caído algum dia a gente morre só que a maneira que a gente viveu vai determinar o nível do esplendor da nossa ressurreição então a nível de cristão para você ser tem crentes que eles são bons crentes agora talvez eles só, eles estão salvos numa vida com Deus, mas o brilho deles é como de estrelas, as pessoas precisam sempre comer de Deus por eles, sempre falar o que Deus pensa para eles, eles não sabem, eles não chegam num lugar íntimo, eles não vão lá num lugar secreto, eles estão satisfeitos, em senta aqui e vamos ver o que o pastor vai dizer, então você percebe como essa é uma glória menor, a corpos vestidos de sol, de lua e de estrelas, a glória do sol é maior. A glória da lua é boa. Isso são pessoas que foram ressuscitadas. Eu acho que está certo esse verbo, né? Foram ressuscitadas, é. Agora, a lua reflete a glória do sol. Ela não é o sol, ela não tem aquele nível de glória, mas ela reflete a glória do sol. E a Bíblia diz que Jesus é o sol do meio-dia. Quando eu estou dizendo que há três níveis de esplendor no seu corpo que vai ressuscitar, é porque você pode ser vestido com o próprio Cristo, com esse sol que é um nível de glória, de brilho mais alto, ou você pode ser vestido de lua ou de estrelas, e o que vai determinar esse nível que você alcança na ressurreição, é a maneira que você vive hoje, é a paixão que você dedica a Jesus, é o quanto você quer estar com Ele, eu sei que todo mundo quer estar com Ele, todo mundo quer ter mais de Deus, se eu se você está aqui numa live, eu acho que agora está passando fantástico, deve ser ótimo, faz tempo que eu não assisto, mas é um ótimo programa, você não está lá, você está aqui, então você quer mais de Deus, mas a questão não é se você quer mais de Deus, a questão é se você quer mais de Deus, mais do que você quer outras coisas, mais do que você quer a sua própria vida, mais do que você quer a pornografia, porque Deus te chama como você está, mas eu estou te falando por experiência, não tem um jeito de você estar acomodado do tipo... Ai, ah, graças a Deus, agora eu já sou santo. Eu era orgulhoso, mas agora eu sou perfeito. Já cheguei num nível que está dominado. Não fumo, não bebo, não faço nada, sou humilde. Não existe esse nível. Eu queria muito que existisse, mas você vai ficar 50 anos na presença de Deus e 50 anos sendo aperfeiçoado, buscando Jesus, crescendo de glória em glória, glória em, em glória, força em força, fé em fé sempre essa é a vida da igreja até que a gente alcance a promessa mais alta se sentar em tronos com Cristo estou pensando se eu falo uma coisa aqui para vocês enquanto eu penso eu queria ler um último texto dessa mensagem êxodo 33 êxodo 33, verso 1 e 2 nós vamos ler isso Deixa eu só falar um pouco mais, se você ficou com uma fome aí aberta. Esses três níveis que Paulo está dizendo, um são vestidos de sol, lua e estrelas, e assim será na ressurreição. Esses três níveis, você pode achar eles pela Bíblia. A vontade de Deus é boa? Então, que bom se você for salvo, se você é convencido de uma vida de pecados. É bom você ser salvo. Mas a vontade de Deus é agradável? Isso já se parece com uma ressurreição vestida de lua? você está salvo, você é uma bênção, mas o que nós estamos perseguindo, a perfeita vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, perfeito é melhor do que bom, perfeito é melhor do que agradável, e é isso que nós estamos querendo, o lugar mais alto que nós podemos alcançar em Deus, o lugar mais alto de ressurreição, para que a gente se sente em tronos, e governe com Cristo, nesse dia, eu não ia falar isso, mas, mas eu vou te falar, nesse dia em que Cristo vai reformar a terra, esse vai ser o maior avivamento do mundo, em que a igreja recebe corpo glorioso, e eu te falei sobre esse dia, as nações nos obedecerão, não vamos mais precisar ficar lá insistindo em eles obedecerem os princípios de Deus, a gente fala, eles obedecem, a raça eleita, o povo que Deus chamou para governar na terra, vai receber total influência e autoridade, quando ele vier, antes que ele venha não, mas quando Ele vier, seremos como Ele é. Então, nesse dia, a Bíblia diz que... Diante do trono, há menores e maiores. E do lado, assentado em outros tronos... Há pessoas chamadas, mais que vencedores... Eles estão com Cristo governando a terra. Então, você vê como tem três níveis de pessoas as três estão no céu, as três estão salvas agora diante, elas não estão sentadas no trono elas estão de pé, diante do trono e entre elas, há menores e maiores e ao lado de Cristo, há homens que estão lá regendo com Ele e eu não estou dizendo como alguém que alcançou é óbvio, é isso que eu quero eu não estou dez anos perseguindo salvação Jesus já salvou, você creu manifestou a, a fé com o arrependimento porque você não pode separar essas duas coisas você não pode ter uma vida errada, longe das escrituras e dizer... Ah não, mas eu creio. Graças a Deus, acredito em Deus sim. Só Deus pode salvar um homem. Agora, essa salvação é um dom de Deus e ela é ativada por meio da fé. E você não vai conseguir na Bíblia separar fé de arrependimento. Você não pode crer sem se arrepender. E você não pode se arrepender sem que você creia. Então, isso que eu estou dizendo que vai afetar muito mais do que 100 anos... Não estou falando só de uma boa performance na igreja. Você lembra Jesus e Nicodemos? Nicodemos disse: "Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino?". Agora, se o evangelho fosse só para você ter uma boa moral, para você ter um título na igreja, para você ser marido de, se ele é só para devolver a dignidade nessa terra, Jesus não tinha que ter dito nada para Nicodemos. Jesus era marido de uma só mulher, era mestre de mestres. Jesus rachou com ah, Nicodemos dividiu com José de Arimateia o preço para embalsamar o corpo de Jesus. Os teólogos dizem que isso era mais ou menos um milhão. Então ele era um bom homem, ele era um homem que conhecia as escrituras, ele era mestre de mestres. Mas ele diz, Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino? E Jesus responde, precisa nascer de novo. Então o que eu estou falando não é de a gente olhar hábitos ruins e vamos tentar eliminá-los, mas buscar um novo nascimento. Um novo nascimento é mais alto. Batismo de águas, isso é um batismo que você crê e você falar ah, Jesus eu eu quero ter uma nova vida. Você se batiza nas águas, mas um novo nascimento está falando de um batismo no Espírito, que é um batismo mais alto. Você lembra que na Bíblia existem três batismos: batismo de águas, de Espírito e batismo no fogo. E existe um povo que está num nível mais alto que vai se assentar com Cristo para reger e é isso que eu fico buscando e às vezes eu olho e vejo né, que tipo de gente vai se assentar ao lado de Cristo e eu falo, nosso Deus é o que eu quero, eu estou vivendo para isso eu não estou gastando os meus anos para ter um monte de imóveis eu estou gastando os meus anos para semear em, em corruptibilidade e colher em incorruptibilidade num corpo glorioso eu quero ir longe nessa terra na minha relação com o Senhor no quanto eu te agradei e eu quero ter uma ressurreição alta quando esse novo mundo chega. Agora, tem vezes que eu leio e falo, Deus, mas eu entendo se não der, porque tem tantos caras monstros. Olha só sobre esses homens que estavam sentados com Jesus. A Bíblia diz: Homens que não amaram a própria vida. Ela diz: Homens que não tinham a marca da besta nas mãos e nem na mente. Você lembra que a marca da besta é 666 e 6 na Bíblia, é o número do homem, então olha só quem, quem se senta com Cristo, quem alcançou essa semelhança com Cristo, pessoas que não tinham a marca de, de homem na mão, elas não faziam obras para poder postar, não faziam músicas, ministérios, pregações, igrejas, para o nome delas ser grande e relevante, não é por causa de mim, a minha mão não está contaminada com 666, isso é o que... O que Deus tem para nós, o que Deus tem para esses homens assentados no trono, a mente deles não tem a marca da besta, não tem meia, meia, meia. Eles não estão fazendo para tornar o nome deles grande. Eles não estão usando o Evangelho e o Senhor para um meio para o sucesso pessoal de cada um. Isso é o que os homens que se assentam em Cristo estão buscando. Deixa eu te mostrar um tipo desse homem e a gente vai terminar aqui. Êxodo 33, verso 1 e 2. Depois, o Senhor ordenou a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu te prometi, te prometi em juramento a Abraão, a Isaac, a Jacó, e a darei, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei todos os inimigos. Então, olha só o que Deus está dizendo para Moisés, e nós estamos falando de um coração, que não tá bom só um cultinho, se Jesus estiver para fora, não tá bom só estar vestido de estrelas ou de lua, nós estamos buscando um lugar mais fundo em Deus, a vontade perfeita de Deus, a vontade em que o sol da justiça nos vista, que a gente seja mais próximo da glória de Deus, e olha o que Deus disse para Moisés, Moisés, sabe aquela promessa que eu te falei, você vai lá conquistar uma terra que emana leite e mel, pode ir, e eu vou mandar um anjo e ele vai expulsar os inimigos daquela terra então pensa se Deus pudesse te falar isso esses dias eu estava lá na casa do Brunão conversando ele foi me contando as histórias, eu falei nossa não acredito um tanto de perreio que ele já passou, um tanto de dificuldades em, em várias áreas mas ele já tinha essas promessas que Deus disse o Morada vai tocar nações o Morada, ele já tinha recebido visões de o Morada em estádios e é como eles vivem hoje como um, um destaque na nação... fazendo isso que eles fazem... profetizando sobre os homens... aquilo que Deus está dizendo... agora pensa... ele era lá... quando ele chegou aqui... eu me lembro... a gente andava junto lá... num, num carrinho dele... que fazia... eu falei... mano... esse barulho é normal? ah não cara... é, é assim mesmo... que tem uns negócios para fazer no carro... então era um perreiro... era uma dificuldade... imagina se Deus diz... Brunão... morada... pode ir então... para a terra da promessa... chega de passar dificuldades... tá... Vão lá para a terra da promessa... Que manda leite e mel... E eu vou enviar um anjo... E vou expulsar todos os inimigos... Imagina se Deus dissesse isso para cada um de nós... Para as promessas que Deus tem sobre você... Eu vou fazer... Chega de processos... Eu vou fazer isso acontecer... Mas embora eu estou falando isso aqui... Eu não quero te incentivar que você fica pensando... Depositando toda a sua vida... Em um Deus que te faz alguma coisa por você na terra... Tomara que Ele faça muitas... E nós temos necessidades precisamos de provisão, mas eu quero que você lembre... esse encargo que Deus pôs sobre a igreja... de se sentar com Cristo e reger a terra... isso é mais alto do que qualquer coisa... a glória que nós teremos no novo mundo... é mais alta do que qualquer coisa... nós ainda não somos o que haveremos de ser... A nossa, o nosso nível não é medido pelas coisas que nós temos... mas é medido por quem nós somos espiritualmente... porque à medida que esse corpo for plantado na terra... É à medida que ele vai ressuscitar existem níveis dessa ressurreição então pensa esse Deus que falou para Moisés, Moisés lembra que eu te prometi, vou fazer mas olha o verso 3 vão para a terra que mora leite e mel mas eu não irei com vocês então olha o que Deus está dizendo e é isso que nós temos como igreja como família espiritual buscado nesses últimos dias, principalmente nesse nesse pause na terra de Deus dizendo gente eu preciso reformar uma coisa no meio de vocês não está bom essa coisa que vocês estão fazendo. Se tivesse, Deus não parava. Mas já que Ele parou, nós precisamos olhar para dentro e pensar o que Deus quer, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Então, o que nós estamos buscando, o que Moisés estava lá clamando. Deus falou, vai que eu vou te dar a terra, mas eu não irei. Então, eu estou resumindo o diálogo, essa situação deles. Depois você lê exodo 33, você vai entender. Mas depois que Deus fala isso, Moisés chama o povo para um tempo de arrependimento e oração, Moisés vai lá onde a presença de Deus está, e ele diz, gente, todo mundo fica de pé na porta das tendas, e nós vamos orar, e nós vamos buscar Deus, e Moisés estava lá falando com Deus, e olha o que Moisés diz para Deus no verso 15, Moisés, aliás, vamos ler a partir do 12, olha Moisés dizendo, Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo? E agora, não me permite saber quem irá comigo? Tu disseste, te conheço pelo nome de você, tenho me agradado. Olha o que Moisés está buscando. Senhor, eu não pedi para ser esse líder. Eu não estava aqui querendo que 3 milhões de pessoas ficam me seguindo. O Senhor me chamou. E agora o Senhor me chamou e agora me manda qualquer um para me acompanhar? Olha o que ele diz. Se, se me vês com um agrado, me revela os teus propósitos para que eu te conheça e seja aceito por ti. Olha o que Moisés está dizendo. Senhor, se é verdade que o Senhor se agrada de mim? Tem uma música que a gente canta que se parece com isso. Mas se é verdade que você se agrada de mim, então me revela os seus propósitos. Me aceita. Eu não quero que qualquer um vá lá para a promessa. Olha o que Moisés diz no verso 15. Se o Senhor não for conosco, então não nos envie. Olha um coração de um homem, ele não quer a própria vida. Isso se parece com aquele terceiro nível que senta no trono, homens que não amaram a própria vida. Moisés diz, se o Senhor não for, não nos envie. Tudo bem, Deus, eu quero a promessa, eu quero viver essas coisas que o Senhor prometeu, mas não quero sem o Senhor. Eu não quero que o culto aconteça, que seja tudo bem, e que a live seja boa, que engaje muitas coisas, mas se o Senhor não está, então não nos interessa fazer. Se eu vou para a terra da promessa, mas o Senhor não vai não quero, não nos faça sair daqui. Olha, um homem que via a glória de Deus. Ele é um homem que via face a face a glória de Deus. Então, o que eu queria dividir e partilhar nessa noite, eu queria chamar a banda, o Morada, de novo, para continuar nesse caminho de adoração profética, cada canção onde eles foram nos levando. E eu queria, nesse encerramento que a gente fosse desafiado pessoalmente, mesmo se você tem 20 anos de igreja, isso é um prêmio que Paulo, Paulo era mestre de mestres, escreveu o Novo Testamento, ele disse, eu considero tudo como esterco para perseguir o prêmio da soberana vocação, então nós estamos como igreja perseguindo esse prêmio, a soberana vocação, regenerações com Cristo, está no mais alto chamado que ele nos chamou, não nos chamou só para pertencer a uma religião, ser um crente, mas nos chamou para ser esse povo vestido de glória, esse povo que não é 30 nem 60, mas é 100 por 1, um nível mais alto de vida com Deus, e é isso que nós estamos buscando. E aí, só para te animar um pouco, várias vezes eu vejo esses homens e falo, Deus, eu acho que para mim não vai dar, eu tô buscando ser um crente, mas esses caras são muito um de Deus. São muitos, esses caras não amam a própria vida... Eu ainda amo minha própria vida... Esses caras não tem marca na mente de, de homem... Não tem marca na mão de obra para homens... Tudo que eles fazem é de mãos limpas... De coração puro eles fazem para o Senhor... Agora no fim dessa passagem... Isso está escrito... Esses homens venceram... Ou seja, nós a igreja... Venceram por causa do sangue de Jesus... Então nós não vencemos por muita disciplina por muito mérito, muita performance, nós vencemos porque o sangue de Jesus abriu um caminho novo, um caminho vivo. Tem um amigo meu que ele está se convertendo, talvez ele está assistindo, e sempre ele, ele me manda assim, cara, é errado eu postar uma foto sem camisa? É errado eu... E me faz umas perguntas assim, é errado eu ficar seis horas jogando um jogo? E eu fico tentando ensinar ele, nós não estamos num caminho morto de regras, é um caminho vivo eu não quero te treinar na letra da lei não pode, pode, não pode mas na lei do Espírito o que Jesus pensa se você posta isso o que Jesus pensa de você ficar seis horas lá jogando você tem uma vida pessoal com Deus e você vai gerando isso porque o sangue de Jesus abriu esse caminho para nós, e mediante esse caminho mediante os homens que nos lideram nós vamos cumprindo a nossa vocação sermos como Cristo é e nós vamos fazendo isso progressivamente até que Ele venha então eu queria te convidar na sua casa, se você pode fechar seu olho comigo, se você pode cantar essa canção com a fome de Moisés, Senhor eu não quero a bênção, o casamento, o dinheiro, o carro, se o Senhor não tiver, existem homens que eles tinham tudo que nós queremos, Davi ele tinha tudo, agora em um momento da vida dele, no Salmos 30, Davi diz, agora sim Senhor, Davi passou anos fugindo, passando perreio, fugindo de Saul, mas de repente ele era rei, e ele tinha estabilidade, prosperidade, e a Bíblia diz em Salmo 30, quando Davi pensou isso, o rosto de Deus que estava olhando para ele, para o homem segundo o coração de Deus, esse rosto se virou e Davi diz, a minha alma ficou desesperada, então essa igreja, esse povo que nós somos, vou te falar só uma última coisa sobre eles, a Bíblia diz, eles têm chaves, eu dei chaves do reino para eles, e eles firmam coisas na terra e eu firmo no céu. Chaves que abrem portas, que ninguém fecha, fecha portas que ninguém abre. E essa chave o Senhor chamou chave de Davi. Olha o coração de Davi, é o coração que nós temos que buscar. Estava tudo bem para Davi. Não tinha pandemia, quarentena, prejuízos. Tinha dinheiro, tinha mulheres. Tinha todas as coisas que um homem pode querer. Mas o rosto de Deus não estava com ele, então ele ficou desesperado. E se você precisa lembrar uma coisa dessa mensagem, essa única coisa é... Vamos nos desesperar para onde o rosto de Deus está olhando. Tomara que a gente avance na nossa vida profissional e um monte de coisas... Mas a verdade é que em 100 anos isso não vai fazer diferença nenhuma. E se nós vivemos uma vida que ficou buscando o rosto de Deus... Isso vai fazer diferença por toda a eternidade. A nível de ressurreição e o que nós queremos... O mais próximo de Jesus que a gente pode chegar o mais alto em Jesus, que a gente pode chegar, então, se você pode, feche seu olho aí, Jesus, eu nem sei exatamente que eu deveria orar agora, mas eu sei que o Seu Espírito nos ajuda, nós não sabemos como orar, mas o Seu Espírito nos ajuda, que o Senhor possa queimar no coração de cada pessoa que está assistindo, que o Senhor possa chamar elas para um nível mais alto, que elas possam topar esse chamado que o Senhor tem para a igreja, que a gente consiga agora nessa adoração não só ser conduzido e ministrado por esses ministros de louvor. Mas que a gente consiga exercer o nosso ministério diante do Senhor. Cada pessoa, mesmo com o desafio de isso ser por uma televisão. Mas que cada pessoa consiga exercer a vocação individual delas. E ministrar o Senhor e alcançar espiritualmente um lugar mais alto no Senhor. Essa é a nossa ambição, é isso que nós estamos almejando. É para isso que nós fazemos culto, fazemos live, para como garçons, servir uma mesa em que as pessoas possam, no partir do pão, reconhecer mais quem o Senhor é. Reconhecer mais os seus segredos, mais os seus propósitos. Não queremos nenhuma promessa, se o Senhor não puder ir. Faz a sua oração agora na sua casa. Vamos ser ministrados por, essa, por essas músicas, por essa adoração, mas vamos também, independente disso, mesmo que só fosse um silêncio, Vamos nós provocar a atenção de Deus, Faz, fazê-lo sentir nossa presença, por favor, Jesus, sinta nossa presença, nos, nos, nos libere para viver esse encargo de igreja, raça eleita, povo exclusivo de Deus, é quem nós somos, é quem cada pessoa que está nos assistindo, é quem o Senhor nos chamou para ser, que isso possa ser alcançável por cada um de nós, em nome de Jesus o que eu te peço, o que eu oro, o que eu te agradeço, Jesus. Obrigado por tudo que você faz. Obrigado por esse plano maravilhoso do novo mundo, na eternidade, pela boa vida na terra que o Senhor nos dá. Mas mais ainda, por essa vida na eternidade em que moraremos com o Senhor para sempre e em corpos gloriosos iremos consertar esse planeta para que o Senhor possa vir. Obrigado, Jesus. Nossos olhos estão nisso. Nossa maior ambição está nisso, nesse dia que o Senhor vem. E no nível que nós vamos ser encontrados nesse dia. Não queremos só ser crentes uma vez por semana. Nós queremos um nível mais alto nos ajuda a chegar nisso. Nos ajuda cada um de nós a fazer a oração que o Senhor precisa ouvir de nós. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.